0: Київ, червень 2023 року. Я тисну руку чоловікові, з яким нарешті вдалося зустрітися. Кілька тижнів тому я вперше написала йому повідомлення із пропозицією поговорити про Асканію Нова, біосферний заповідник, який розташований у Херсонській області, у тій її частині, яка досі перебуває в окупації. Ми домовилися зустрітися в студії. Перед записом я розповідаю йому про свій проєкт. Він має бути одним із головних героїв. Віктор Шаповал – чинний директор Асканії «Нова». Людина, яка обійняла посаду за два місяці до початку повномасштабного вторгнення, і яка досі робить усе, щоб про заповідники його долю почули якомога більше людей.
1: Для Асканії окупація почалася з 9 години ранку 24 лютого 2022 року. О 9:00 ранку вже на лінії Чаплинки була російська бронетехніка, і 24 лютого вони фактично дійшли до Дніпра. Ситуація була зрозуміла прекрасно, що рано чи пізно зайшли б люди. І треба було залишати певні ресурси, ну, хоча б на критичний період. От зараз фактично ця ситуація складається таким чином, що після 20 березня, коли окупанти встановили фактичний контроль над установою, заповідник рухається за інерцією на тих запасах, які залишили.
0: Наша розмова триває близько півтори години. Спочатку вона здається занадто формальною. Але коли ми починаємо говорити про наукові дослідження, Віктор пожвавлюється. В Аскані він вже понад 20 років і багато часу провів у полі, досліджуючи степову екосистему.
1: О сьомій ранку я заходив на степ. Раніше не можна було цього робити, тому що сонце ще відносно низько і контур рослинності проглядаються дуже важко. Ну і виходив приблизно в 21 годині. Ось так виглядав робочий день з обідом у степу і поверненням наступного ранку. Це не означає, що так проходить усе життя наукового співробітника, тому що бюрократії вистачає в науковій сфері, але степ тягне, і туди хочеться повертатися, тому що ну, це те, що дає наснагу, натхнення, і це там, де хочеться бути.
0: Наприкінці 2021 року Віктора обрали новим директором Асканії Нова. Він переймав заповідники з хорошим фінансуванням і амбітними планами розвитку. Проте вже за два місяці Йому доведеться керувати установою в умовах повномасштабної війни.
1: Шок вийшов дуже швидко. Думаю, що це нормальна ситуація для будь-якої адекватної людини, і тим паче керівника такої крупної організації. Так, да, був шок, був страх, але його треба було опановувати дуже швидко, тому що, ну, по-перше, на тебе дивилися очі сім'ї, по-друге, очі співробітників. В принципі, єдиним варіантом організації роботи в умовах, Відсутності фінансування в умовах порушеної, абсолютно порушеної транспортної логістики були лише донати. І тут треба було вже задіювати всі особисті канали, знайомих, дуже багатьох людей, з якими знайомилися по ходу, і забезпечувати накопичення по максимуму ресурсів. Тобто ми функціонували у відносно автономному режимі, але абсолютно проукраїнському форматі. Ми залишались на зв'язку з Національною академією аграрних наук, у відомчому підпорядкуванні, якою ми знаходимося. Виконували всі розпорядження і діяли виключно в межах українського законодавства.
0: 20 березня 2023 року окупаційна влада встановила над заповідником фактичний контроль. Трохи раніше у відкритих реєстрах РФ з'явилася інформація про реєстрацію Асканії «Нова», як російської установи.
1: До цього часу ми змогли забезпечити виплати заробітної плати і розрахувалися повністю, включно з березнем 2023 року. Зараз уже лежать на мені морально-етичні більші зобов'язання по утриманню тих людей, які зберігають гідність, сміливість проявляють і змушені були піти з заповідника, хоча залишається в Асканії нова. Тому зараз найбільші зусилля докладаються саме для того, щоб підтримати цих людей. Ну, і з іншого боку, Оскільки ми сприймаємо цю територію як українську, просто тимчасово окуповану. Якщо ми сприймаємо ці колекції як українське майно, то ми змушені були забезпечити утримання цих колекцій робочими руками. Тобто, значна частина техперсоналу, вона залишилася в Аскані-Нове і працює в рамках своїх функціональних обов'язків. Ну, інакше просто бути не може, тому що тоді треба змиритися з ситуацією, ставити крапку і розуміти, що колекція повністю загине. З іншого боку, не можна ситуацію ідеалізувати, тому що Асканія мало чим відрізняється від інших населених пунктів окупованої України, і головне завдання – це зберегти ті колекції, які існують в Аскані.
0: У якусь мить я розумію, що в нашій з Віктором розмові є питання, відповідь на яке поки що не зможе дати ніхто. Коли ми записуємо цей епізод, заповідник досі перебуває в окупаційному тилу, і лінія фронту туди ще не наблизилася. Проте загроза – що він може бути втрачений внаслідок військової агресії Росії, реальна. Ви слухаєте подкаст Таскання знову». Мене звати Юля Білоус, я його авторка і сценаристка. На жаль, Херсонщину я досі бачила лише на фотографіях. Можливо, ще через вікно автомобіля, коли підліткою їхала з батьками в Крим. І коли подорослішала, я, як і багато хто, відчула, як мало знаю про свою країну. Я хочу знати про український південь більше. І цей подкаст спроба оживити у звукові історію найбільшого степового заповідника Європи. Ми говоритимемо про Асканію, як про свідчення нашого європейського минулого, про те, як заповідник уже переживав війну, а також радянські репресії і про те, що загрожує Асканії нова зараз під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Віктора Шаповала ви ще почуєте. А зараз час знайомитися з іншими героями цієї історії. Що таке український південь наприкінці XIX століття? Поміщицькі маєтки, запилені дороги серед зорених земель, величезні стада овець у славетному українському степу, опаленому сонцем, де земля репає від посухи. Рустикальні пейзажі, де-неде, пронизані наслідками індустріального буму, фабриками і заводами. Інколи... Чути почути стуки залізничних коліс. Портові містечка стають осередками міської культури. Тут можна почути і побачити українців, греків, сербів, євреїв і німців. Особливо німців. Стоп! А що тут забули німці? Повернімося трохи назад. Російська імперія після чергової кампанії російсько-турецької війни встановлює контроль над Причорномор'ям. Це середина 18 століття, Козаки воюють у цій війні пліч-опліч з росіянами, вже за рік їхні союзники оточать Січ і остаточно ліквідують козацьку державність. У руках імперії опиниться неосвоєний степ, потенціал якого обіцятиме економічне зростання. І, водночас, територія, яку тепер необхідно контролювати, захищати і якомога швидше заселити. Крім того, царській владі треба було подбати, щоб українці залишалися обмеженими у своїх свободах, і загубилися серед чисельних народів Російської імперії, які населяли новий анексований край. Російська імперія колонізуватиме Південь, враховуючи усі загрози для своєї безпеки. Перш за все, новоутворена губернія має приносити гроші. Тож царська влада вирішує залучити до розвитку регіону іноземців. Вони надають їм розширені права, пільги, привілеї. З часом гайки закрутять, проте ставка на іноземців все ж зіграє. Пропозиція збагатитися ще більше на неосвоєних землях із залученням дешевої робочої сили спокусить багатьох німецьких колоністів. Наприкінці XIX століття німці складатимуть 5% від усього населення на півдні України. Однак їхня діяльність зіграє ключову роль у розвитку регіону. Історія Асканії-Нова безпосередньо пов'язана з німцями. Це одна із цеглинок нашого європейського минулого. Історії промислового розвитку Сходу і Півдня України завдяки інвестиціям та розбудові німецьких, бельгійських та французьких поселень і підприємств. Для Асканії вона починається так.
2: Це все получається. це ж тоді вся територія була безводна, практично безлюдна. І в 1828 році німецький герцог Фердінанд Анхальдкетенський викупив цю територію у Миколи I, ну там, за 60 тисяч талярів, але вони отримували статус, як сьогодні то було, вільної економічної зони, що там 10 років не повинні платити були ніякі податки і так далі, і так далі. І того ж 1821 року із Німеччини прийшла перша валка німців, які заклали поселення Кетен, новий Кетен, не протрималася ця назва, і вони в 1832 році перейменували в Асканію, нова по імені, там ще плем'я якесь було, асканійців.
0: Герцог Ангальт Кетенський займався тваринництвом. Тож і у своїй новій колонії він сподівався успішно розводити чистокровних овець, яких для цього треба було звідкись привезти. Переселення овець, а разом із ними й підданих герцога, які мали освоювати український степ, Відбувалося тричі. Щороку з Кетена, німецького, до Кетена у Причорномор'ї вирушала експедиція. Керувати колонією герцог хотів на відстані. Попри те, що справи йшли ніби добре, прибуток від степової колонії недостатньо компенсував ресурси, які щороку витрачалися на її утримання. Після 20 років управління колонією, життя останнього нащадка роду Ангальт кетенських обірвалося. Асканія нова перейшла у спадок до іншого герцога, який вирішує продати поселення. Пропозиція зацікавила ще одного німецького колоніста – Фрідріха Фейна. Переговори про продаж з перервами на чергову російсько-турецьку війну тривали сім років. І, нарешті, у 1856 році землі перейшли до нього.
2: А Ну, Фальці порідмілися з Фейнами, і в їхньому в їхній сім'ї в 1863 році народився хлопчик Фрідріх Едуардович Фальцвейн. І от з іменем цю людину я завжди згадую. Тому що не було б Фальцвейном, ви, вибачте, не було б сучасної Асканії Нової. Це однозначно. Це, це така особистість, це історична постать. І потім всі ми, ми просто послідовники. Ми послідовники, ми зробили свій внесок у цю роботу, розширення. Бо Асканія, от сучасна Асканія, вже сформувалася на 1828 рік. Це прототип був зроблений сучасного біосферного заповідника. Тому що була вже визначена територія, це якраз на цей час було сформовано заповідано степ, навколо нього були пасовища, далі, значить, Території для викошування трав, щоб годувати тих овець, які там трималися. І аж на, самому, на самих межах із 46 тисяч гектарів було 2900 гектарів орних земель. А Товсті – такий природний варіант. Вівця ходила до корму. В результаті вівчарство було неймомірно рентабельним. Ну, фальцвейни взагалі були королями вівчарства. В о, їхніх п'яти володіннях щороку було від 400 до 600 тисяч овець.
0: Віктор Гавриленко – орнітолог і колишній директор заповідника «Асканія-Нова», який обійняв посаду у 1990-му і перебував на ній майже 32 роки.
2: За часів фальсмена зоопарк закладався по різних даних 1874-1877 року, бо Фрідріх Фальсвейн захопився утриманням диких тварин у себе в кліточках. І в 1887 році він запросив англійського інженера в Асканіну, який пробурив першу свердловину. І на глибині в 45 метрів виявили був артезіанський підпир води. Водичка піднімалася до 26 метрів, а далі треба було дожимати насосами. Ну, володіючи величезними багатствами в вигляді овець, а шерсть тоді була в ціні, Звичайно, фальсфейни могли собі дозволити купити якусь там установку парову, яка, значить, могла забезпечувати роботу смоків, як вони їх тоді називали. І ці насоси піднімали десь 16 тисяч відер води на добу, здатні були. І тоді, значить, він наняв архітектора Дюфрена, це одеський архітектор, такого французьким прізвищем, який розробив проект, перший проєкт е- дендрологічного парку, тоді вони називали ботанічним садом, от, який реалізований був Владіславським падалкою, відомим парко- паркознавцем, ну, от, е- таким класним дизайнером. І це була його перша спроба, він зовсім ще молодим був, перша спроба в Як
0: розгортатимуться події далі? У своїй 26 Фрідріх Фальцфейн будувати марайський сад серед дикого степу. Заведе знайомство у Європі і Америці і захопиться наукою. Зокрема, вивчатиме акліматизацію і схрещування видів. А у 1898 році прийме одне з найважливіших для заповідника рішень. На
2: 1898 рік Фрідріх вже побачив, що його вівці досить сильно витоптують степ. Він уже мав контакти з різноманітними вченими. І задався тоді думкою, як писав Йожих Пачовський. Большой любитель природи Фрідріх Фальцвейн задався целью, целью восстановити степ в її природному состоянні. Це, да, це е, стаття за 1908 рік, і він описує про те, що в 1898 році він відводить ділянку в 610 значить, і ця ділянка заповідується на вічні часи. І щоб якийсь був порядок, він наказав обкопати рівчаком. А потім уже ну, не так давно помер патріарх роду Фальсвенів, Едуард Олександрович Фальсвень. З 1990 року знайомий був, досить такий значний проміжок часу. До 1999 року по два рази, по три зустрічалися на рік. Він приїздив до нас, оскільки все-таки залізний занавіс упав, і можна було приїздити. І я якраз з ним, коли зустрічався, він каже, він російською розмовляв, каже: Слушай, я тобі такі історії інтересної можу розказати. На сьогодні вже нікого нету. От, і я можу тобі сказати, що ти знаєш, коли обкопали територію со сторони Асканінове, а со сторони Чкалова, колишній Дорнбург, яким володів дядя Володя Вольдемар, не було обкопано, і дядя Володя на дрожках поїхав через степ. А вже на цей час було наказано, що якщо хтось туди тільки заїде, то можна покарати. Приказчик, який доглядав, підскочив до барина і вдарив, значить, нагайкою. Братик обурений ввечері розповідає своєму брату, який приїхав, кажуть, що зовсім тут уже з що своїх б'ють за те, що в степ підуть. А Едуард на наступний день вилаштував своїх керівників там, цих підрозділів, питає, який. Він показує набородатого чоловіка, який його вдарив. Фрідріх знімає годинника і вручає йому завірну службу. Це, це Едуард Олександрович мені особисто розповідав про це. Розумієте? Це е, інтересно те, що е, все-таки ту територію тоді вже охороняли. Завдяки цьому був встановлений дійсний заповідний режим.
0: Про Фрідріха Фальцфейна Віктор Гавриленко розповідає, ніби також знав його особисто. Так буває, коли відчуваєш себе причетним до збереження пам'яті. Історія з Нова це насамперед історія про тяглість, яку дивом вдалося зберегти. Фальцфейн не любив писати і за своє життя опублікував лише п'ять маленьких статей. Попри це, сучасники Фрідріха фіксували його у спогадах і книжках, завдяки чому ми можемо зараз збирати його портрет. Попереду Початок ХХ століття. Щойно розпочнуться перші більшовицькі повстання, над Асканією нависне смертельна загроза. За часів СРСР ім'я Фальцфейна буде дискредитовано і стерте, архіви заховані, а можливо частково навіть знищені. Однак європейське минуле Асканії все ж вдасться зберегти силами тих, хто продовжував піклуватися про заповідник і його історію. Але у цю мить, на кінець ХХ століття, Сповнений життя Фрідріх Фальцфейн проводить тихі та ясні ночі серед південної природи і тварин свого зоопарку. Прокидається на світанку, спостерігає за тваринами, хто бродить, а хто відпочиває. І час від часу чує, як великий оленебик Герман рогами пробує хитати спостережну вишку. Подкаст «Асканія знову» створений за фінансової підтримки Європейського Союзу. Міст подкасту є одноосібною відповідальністю Deutsche Welle Akademie, програми «Медіафіт для Південної та Східної України» та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.